0: 致敬。大家好，欢迎回到一人之敬，我是阿车，这里是青年媒体，我要我云你旗下的一档单口音乐类播客。最近我有听到朋友讲一个笑话，他说陈奕迅出那一张《四旦求其爱》的粤语单曲的时候呢，他刚跟上一任分手，进入单身时期。《四旦求其爱》这首歌发行于2020年，结果到了陈奕迅把《四旦求其爱》这首歌放进他的粤语新专辑里面的时候，他已经结婚了，就是2023年陈奕迅暌违五年的全新粤语。专辑《c h Up》，那这一张呃，魁违五年的所谓的全新粤语大碟呢，其实最近也受到了不少乐迷的吐槽啊，因为他仅仅收录了八首歌曲，其中有五首还是旧作，就是最老的、最老的那一首，就是二零二零年发行的《适当求其爱》。所以我的那位朋友，这个笑话才会那么的有冲击力啊！就是距离陈奕迅那首歌推出来、面试已经有三年多的时间了，结果却被收录在陈奕迅的最新粤语大碟里面。这是一件可能放在以前来说是匪夷所思的事情，但是近几年来，好像这样子拆分单曲、一首一首的发布宣传，最后把它放进一张类似于合集一样的。专辑里面，这种行为好像就越来越常见了。所以说，我看到朋友说完这个笑话之后，我也在想啊。为什么我们现在对一些流行音乐的专辑的新鲜感以及期待感会直线下降呢？很有可能就是像这种一张专辑拆成 N 首单曲，一首一首发，一首一首宣传的这种现象，有点劝退了。对于真的音乐概念，或者说对于歌手的表现力、主题的表现力等等等等的一些期待感也在直线下降。所以你和我，也许在。看到这样子的一种现象的时候，感受是一样的。到底我们要忍多久呢？为什么从来没有人站出来说说，为什么现在流行音乐的歌手都做这样子拆分专辑变成一首一首单曲的这种行为呢？这是怎么一回事呢？《一人之境》的第二十五期，我想先从《试淡求其爱》这首歌开始说起。
1: 若爱是但求开心我问要不要求其伤心？论尽半生不懂爱，回头没有心计或未。才来独处，好好检讨什么叫爱。你便来，混乱里结识到你。浪漫叫一切粉饰同盼待，某一刹就觉感情深得可爱，在倾吐那。回响，感情从不是爱。若爱是但求终生，你问，怕只怕求其终生被困。你宠爱父母亲，我为良朋怜悯，怎都算是个好。但不相容首
0: 先，《试淡求其爱》这首歌呢，说实话，我自己个人是喜欢的。但是它的新鲜感来源于它的歌名，因为呃，如果是粤语区的朋友可能会知道啊，释旦跟求其都是同一个意思，就是随便的意思。它是粤语里面的，算是大家的口头禅或者是用语之类吧。释旦啦，求其啦，也是随便啦。问你想吃什么，想喝什么，释旦啦，随便啦，求其啦，都是同一个意思。但是释旦求其爱，你的断句呢，又可以变成是。逗号，但求其爱，也就是说，它本来可以是一一首讲述随便的、比较随性的那种恋爱的观念，但是你也可以把它理解成是一种只给的、直接的、单一的、想要追求真爱的那种爱情观念。所以这首歌为什么会给到我新鲜感呢？因为它的歌名给到人无限的解读空间以及遐想。但是听完之后，我却觉得有点闷，因为这是一首《Totally， 我会觉得是林嘉谦的一首作品，因为他的作曲人是林嘉谦嘛。个人呢，我会呃喜欢欣赏林嘉谦的自己的作品。但是如果他自己创作的一些歌曲让别人去唱呢，我会有一种感觉哈、啊，就是好像是更适合他自己本人唱。呃，不一定会适合像陈奕迅这种可能可塑性比较强，又或者说已经他在流行乐坛已经摸爬滚打几十年的一个天王级的歌手去唱他的歌。然后我听到陈奕迅的这张新专辑由林家谦包办全张专辑的作曲的时候呢，我确实期待感也是有在下降的。真的合适吗？我不禁在想。虽然这是一种全新的听歌体验，但整张专辑听完下来，我也会觉得他的音乐风格跟陈奕迅的演唱能力好像并没有那么的匹配。而且在那个时候，我就不禁在设想了。陈奕迅这样新专辑的概念到底走什么样的路线呢？大家不妨去 play back 一下，就是回到二零一八年他的上一张粤语专辑叫做《Love》，因为《Love》是一个表面意思就是他讲述爱的一个题材，因为爱对于很多歌手来说，大家都唱过，大家都已经。呃，灿烂的一个题材。但是陈奕迅上一张专辑《Love》里面，他提出的一种新的对于爱的理解，是让人觉得非常吸引的。包括《我们万岁》，包括《龙舌兰》等等的作品，我也会觉得他在爱这一个普罗大众的层面之上，他赋予了新鲜的解读角度。包括《我们万岁》里面那种“情人游天地，日月唤醒里的这种比喻，会让人感觉得到，哦，好像。跟一个人在一起，它更加像是一段旅途，而不像是那种两个人真是柴米油盐那种感觉，更加浪漫来说，它是一种一场旅途。包括龙蛇兰，它讲述了一种禁忌之恋，就是我跟他之间的关系，更加像是我在一段稳定关系以外所要谋求的一种新的。两个人可以面对一段感情的态度跟角度，它好像是可以让我在一段所谓正统的正规的感情以外得到喘息，但是它又没有那么强烈道德感的一种让我可以歇息的感情空间。所以， 2020年的那一场，不知道大家有没有看过陈奕迅在香港维港边做的一场麦当劳的清晨 life。非常经典了、啊，那一场 live 我看完之后，我确实会觉得陈奕迅的音乐表现能力，就算他在成名之后，他成为了天王巨星之后，他还是在进步的，他变得越来越接地气了。又或者说，他从一开始，陈奕迅给人的感觉就是他真的很像是一个音乐品会很好，但又是生活在你身边的一位同学、表哥，可能现在是叔叔了，但他给你那种亲切感是一如既往的。所以说，当时二零一八年那张专辑我非常的喜欢，我也会觉得陈奕迅的音乐演绎是更上一层楼的。但是听到二零二零年这首《试探求其爱》的时候，我不禁会觉得他有一种暮气沉沉的中年感。就怎么说呢？我会觉得他在里面这首歌里面好像藏了很多想要讲的话题，但是呢，他是不是有待拆解呢？我是存疑的。直到我后来又听了。至明日的舞以及人啊人这两首收录在他今年这张新专辑的里面的两首作品，其中人啊人的词呢还获得了呃这一届的台湾金曲奖的最佳填词人，让周耀辉先生呃以一首粤语歌获得了一个台湾像华语乐坛的一个这样子的奖项的一个最佳填词人的奖项。但是整体我听下来，我会觉得几首歌的音乐概念性并不统一啊，就有一种感觉像是什么呢？像是我十几岁的时候会做的一个事情，就是我们会去一些影音,音店，我们会拿那些空的 CD 光盘去录我们自己喜欢的歌，可能有周杰伦的，有王力宏的，有林俊杰的，有蔡依林，有王心凌的，也有可能是有陈奕迅跟容祖儿的，就好像是你在一张光盘 CD 里面听到了非常杂糅的，有不同音乐主题，甚至是呃连音乐风格都完全不一致的一张大合集一样。所以我在想的一个问题是在过去，我们讨论一张专辑、一张大碟的时候，那张专辑其实我们一般会把它定义为十首歌以上，至少有十首歌。不论是香港还是台湾地区，我们听到的流行音乐都是这样子的，它是一个呃音乐规格上是十首作为一个比较标准的规格。但是呢，从香港呃，可能在两千年初。翻版盗版的 CD 非常猖獗的那个年代，听歌人减少之后，香港的流行音乐工业也变得慢慢的稀微了。从那个时候呢，所谓的大碟十首歌变成了九首，发展到2023年的今天，连陈奕迅也发行了一张只有八首歌的专辑了，称之为大碟了。更不可思议的是呢，后来我会发现这种风气也蔓延到了台湾的地区。好在呢，有一些。台湾的制音乐制作人，他们其实还是坚守着音乐专辑还是得有十首歌以上的这个标准，所以才让一些我们耳熟能详的，包括王心凌今年发行的这张新专辑《Bite Back》里面也依然是满满的十首歌，所以我们就不禁在以陈奕迅今年这张粤语新专辑《c Up》。来作为一个样本去思考一个问题了，一张原本是十首歌的专辑变成九首，再变成八首，大家都听得出来，它很明显是在缩减成本。我们可以理解成唱片行业确实是不太景气，然后唱片公司从成本方面去考虑，能省则省，因为做一首歌。不像是我们能理解的那样，就可能把它写出来，然后找个人填词，呃，录音室录音，然后有个监制、制作人在旁边，让歌手去唱几遍，然后选出一个比较好的版本，我们再去编曲、再去混音，就完成了。它整个过程当中，人力、物力，包括编曲，其实现在编曲跟混音反而是成本的大头，所以说能省则省。很多的唱片公司，他们宁愿把。钱花在这张唱片的宣传身上，而不放在它的制作成本上，这是一个时代的缩影。所以，让我们回到陈奕迅这张专辑里面吧。旧歌太多了，新歌只有三首，整张碟只有八首歌，而且概念难以统一。这样的专辑发行现象，确实挺让乐迷感到失望的。我也第一时间在小红书、微博、豆瓣等等的。乐迷平台上面有看到大家实时的一些分享，会觉得说大家还蛮失望的，毕竟等了五年的时间，等来的却是一张看起来诚意相当不足的粤语新专辑。
1: 爱是但求今生抱憾，要不要求其他生？看双方各自的本能，爱的伤痕极度悲惨，爱七色五味多分尘，更多灰尘。
0: 上一趴我们谈到了什么样的规格才能称得上一张专辑，我们都大概知道，可能十首歌是一个约定俗成的一个规格。但是我们现在活在了一个数字单曲、流媒体的时代，歌手们选歌进专辑，其实也是变成一件非常任务重的事情。特别是像我刚刚有提到的单曲拆分成一首一首的发布跟宣传，在这个过程当中，涉及到一个很核心的问题是歌手如何选歌，然后这里就不得不提到我们听流行歌里面很多人都非常看重的一个东西，叫做音乐概念。音乐概念呢，是指一张专辑进行宣发时，我自己会个人认为最重要的一个元素，因为那代表了歌手或者是艺术家最希望传达给听众的一个重要的命题。我们就不扯其他的流行音乐体系吧，我们就聊港乐。像港乐里面的概念大碟呢，我们很多人会首先提到古巨基。古巨基发行于二零零三年的粤语大碟。游戏机，当年呢，大家对于他的印象还是《情深深雨濛濛》里面演舒桓的那个角色。但是在那个时候呢，其实古巨基有一直在香港流行乐坛发新歌，而这张专辑也成为了他的代表作之一。这是一张以日本动漫和游戏为概念核心的流行专辑，整张专辑呢一共有十一首歌，其中包括《任天堂流泪》《必杀技》等等的大 h i 之作，就大家都耳熟能详了，在 K T V 一定会点的古巨基的歌。当然也有像《心跳回忆》以及《美少女梦工厂之真三国无双》这样子中二可爱的青春激动心情。听完一整张专辑之后呢，就像听到了一个七零后、八零后，甚至是九零后的青春游戏与爱情历史。所以在那个时候，我听完《游戏》这张专辑的时候，我会觉得非常的好玩啊！它从专辑封面的设计到歌曲的编排，再到古巨基在里面加入了很多自己的小心思，我都会觉得他真的好像把我们拉回了十几岁或者是二十岁出头的那个年代，大家都很喜欢玩游戏，以及从游戏当中也能够体会到那种跟喜欢的人待在一起的那种激动的心情。又比如说，古巨基在2012年发行的。告别我的恋人们，也是我心中古巨基的概念专辑代表作。我个人非常喜欢的这一张啊，它是以前任和现任作为创作题材的情歌专辑。情歌大家都听得很多了，但是古巨基呢，这张专辑特别点是在于他用音乐去记录个人真实的感情经历，初恋、相恋以及失恋。每个情感阶段的内心深处呢，古巨基都用自己的亲身经历，把他的这段回忆用音符化成恋爱的乐曲，去细数那些有血有泪的爱情故事。所以，为什么叫告别我的恋人们呢？这张专辑其实也是古巨基送给自己，送给他爱过的那些女孩们，也送给那些每一位曾经爱过、伤过、哭过、笑过的有情人。当然，我在这里提古巨基，不是说陈奕迅。他的过去的音乐专辑的概念性不够强，我不需要在《一人之境》这一期节目过多的解释了。我也非常喜欢陈奕迅的很多专辑。我只是想说啊，在这个连看电影都要在抖音里面刷片段 cut， 连看一本书我们都不如在网上看一段书评摘抄的年代，一张原本我们可以像讲一个个很棒故事的短篇小说集的音乐专辑，却变成了一首一首跟随着时事热点、贴合年轻人话题口味的数字单曲，确实也是意料之中的事情。所以如今很多你看到歌手宣传的方式啊，他们都是以单曲作为一个模式进行推行的，凑够了一定数量的作品呢，就把它凑在一起发成专辑。但我们唯一难过的点在于，它可是陈奕迅呢，他是我们在这个流媒体时代里为数不多可以同时唤醒70、80、90甚至00后几代人的华语流行音乐天王。他理应是能够坐拥一手一线资源的歌手，但是如果连这么 top 的歌手，他做出了专辑也是随大流，用八首歌就凑数了，那真的不能怪其他歌手真的不思进取啊！而且我最近刚好刷到啊，陈奕迅他讲这样新专辑《c h a n g Up》的第一首歌叫做《陈大师》的创作背景，他专门邀请了香港著名的 DJ 音乐人林海峰先生作词。那林海峰，大家如果知道他的话，会。知道他是软硬天师的成员嘛？他跟格明辉是组成了香港最初的，真的是 O.G. 原主级别的 DJ 组合。然后他的风格呢是鬼马、搞笑、轻松的，也一如陈奕迅近几年以来带给大家的，呃，带给乐迷的顽童的这个面貌。陈奕迅呢，就在《陈大师》这首歌的创作背景时就说到，他希望带领大家进入一个轻松的世界，开展新的旅程，就正如这首歌的英文 lightly 一样，我们可以轻一点，松一点。一个紧张的人，他鬼使神差的开展了一场不是很想出发的旅途，而这个人在旅途当中不知所措，他就在不停的安慰自己。没事的，没事的，然后才有接下来的其他歌的故事。个人觉得呢，我听到陈大师创作背景的时候，我会觉得非常的共鸣啊，因为我自己本人也是那种喜欢把没事的、没事的挂在嘴边的人。人很渺小，尘归尘，土归土，所以陈奕迅会在陈大师这首歌里面加入了很多的梗，包括那一首那一个经典的 I don't give a， shit, 爱东吉雅斯，就是它里面用了一个粤语的谐音梗，很好笑。而且粤语味非常的浓，但是在第一首歌《陈大师》结束之后呢，接下来这张专辑的其他选曲会让人觉得，啊，这个跟《Change Up》叫你不要垂头丧气的这个打气的主题有什么关系吗？包括呃，这张专辑里面的一首单曲叫做《盲婚雅嫁》里面。李荣浩的编曲，他中间的电吉他变奏呢，被很多人吐槽啊。包括《四恋球》、《其爱》里面钢琴伴奏，它带着一种漫长的哀怨感。但是它除了粤语，像我刚刚有提到的《四恋球》、《其》的粤语梗之外，跟放轻松又有什么样的关系呢？所以我在猜测啊，数字单曲的时代，像陈奕迅这样的歌手，他选歌真的是全靠缘分的，遇到一首好歌。赶紧收下来录制，但是下一首歌是什么呢？遥遥无期。只是我们习惯性的会知道，像陈奕迅以外的一些流行音乐歌手，他们会习惯性的通通收录在同一张专辑里面，而赋予他一个可能像《c h a n g Up》也好，这样子打气的主题，永远不会出错的主题，或者是其他的呃爱情主题，就可以把它好好的包裹在这一张所谓的概念专辑里面的。我会认为这是一种偷懒，而且也能够理解了，因为呃，唱片公司给到每一位歌手也有出碟的、出专辑的 KPI， 如果时隔五年你再不发专辑，真的也不礼貌了。但想到这里的时候，我就会觉得这真的非常像我们这一群写公众号、做博客的人所写的稿子、啊。很多时候我们写的东西呢，不是同一个专栏下面的内容。就有时候我们写爱情，写亲情，也写自己最近发生的事情，有可能吐槽社会时事这样子。但是稿子写出来那一刻，哦，就发吧，哪怕只有一篇我也发一下，哪怕只有呃一个故事我也讲一下。发了，至少我们会有收入，有曝光量，有人读过。但我也不禁在想了，我们真的是在创作吗？不是的，我们只是混口饭吃而已
1: 。可休息，当份健康啲，静静抽筋，平静一啲。六尺放假，行揽公司，玉树高歌红日一枝，达哥星仔笑大声啲，其他知吗？挨冬天、啊，兼牙师，树荫下吹风叹吊耳，幻想系装置睇报纸。什么什么都笑意思，笑一笑，我无言静止，无事无事，放松拗土气，把千根重化做全部薄波纸，放轻苦恼事，抬头火星咁大当系粉子，没有精力赶场。越快找到那锁匙，面对焦躁恐慌，着件刺轻刺薄防毒衣，会好期望事，有心不怕迟，把千根重化做全部落过纸，放轻苦恼事，大痛火星金大当係粉刺，尘埃。陈大师，我屋企冇事，再分享支持，把千斤重化作全部薄过纸，放轻所有事，大到火星更大，当系粉刺，愿每
0: 所以我才觉得陈奕迅这一次的专辑呢，尤其在华语流行音乐界呢，它其实是一个很大很大的缩影。因为欧美音乐都在卷嘛，都在比谁的专辑收录的歌多。像 Drake 公鸭，他今年发行那张专辑一共有二十三首歌。像 Taylor Swift， 他重录的《一九八九》那张神专。二十一首歌，甚至还有新作品在里面。当然，在这里的话，不仅是诚意的区别了，也有着两个不同地方的音乐工业生态的区别。所以我会想啊，这一个模式呢，拆分单曲一首一首发的模式，暂时在香港还是比较流行的。像台湾的地区主流，大家还是会录制好了专辑才会去打歌。所以每年金曲奖的最佳专辑的入围啊，大家都很期待嘛，因为乐迷们就会期待着自己喜爱的那一张听了一整年的专辑有没有被金曲奖的评审们好好的欣赏。但放在粤语歌呢，放在香港流行乐坛呢？我会觉得 h i t 歌倒是有很多啦。全年听下来，你会听到 MC 张天赋、林嘉谦，你会听到泳儿，你会听到陈磊，你会听到谢安琪或者是郑欣宜他们的一些音乐作品。但是好专辑确实越来越少了。所以在这里呢，我有一个观点是这样的：一个地方的音乐产业呢，其实跟电影产业的现象是绑定在一起的。像香港近几年的小众电影、新晋导演指导的电影有很多嘛，小成本，可能有一些真的一百万不到，或者是刚刚过一百万的小成本电影。像一些所谓香港新移民的新演员，像是一些他们讲述的主题都是非常接地气的，都是很离香港的很多市民生活啊、底层生活都是非常接近的。看起来确实，这种小众电影、新晋导演的作品很有生命力，但是在那背后呢，却是香港的大导演们纷纷北上去拍一些合拍片，像刘伟强啦、郑宝瑞啦、尔东升，像邱礼涛，他有很多的新的作品都是一些合拍片，都是摆在我们中国内地的。大荧幕上面给更普罗大众去看的一些商业片子，所以我会在想啊，在香港电影的黄金时期那一群最拼命、最有香港电影精神的导演呢，他们都不在香港拍片了。当然不是说他们只为了钱啊，但这个确实是一种现象嘛、啊，大家有目共睹，所以才会有了小成本电影的一个生长的空间，有了新晋导演们的涌现。当一个地区的电影，他不是拍给那个地区的人看的时候，谁还会为此买单呢？我不禁的在想啊，所以陈奕迅他发数字单曲也好，其他香港流行歌手发单曲也好，本质上就是市场在萎缩。因为像疫情期间啊，可能在香港本土还有像 Mirror 这样的本地团体的冒起，让大家重新去听粤语歌。但疫情结束之后了，香港的演出不断，像音乐节，呃，像一些演唱会，来自欧美的、来自日韩的很多的偶像团体，或者是一些新进的 K-pop 偶像，也在纷纷占领市场份额了。听本土音乐的人自然就会变少了，所以这能怪谁呢？市场不好没人听，是听众的问题吗？本质上还是这些音乐不够好。还不够吸引观众的耳朵。虽然我会在《一人之境》里面时常推广我很热爱的粤语歌，但我确实也会觉得，如果在整个市场里面更优秀的音乐是韩文歌、日文歌、欧美的音乐，是内地的一些呃乐团的音乐，那我为什么要自己有好听的不听，我要去听没那么好的香港粤语歌呢？所以这个是乐迷的选择，同时也是给到。而香港流行音乐工业一个非常残酷跟真实的问题：如果你没有好的音乐吸引听众，你就注定会萎缩，会被淘汰。因为大家都是有耳朵听的，好不好自在人心。我很喜欢一些前辈说过的一句话啊，他说啊，不要老是去呼吁大家花钱买电影票进场去支持什么电影产业啦，天天都在卖惨，在自怜自艾。你有这个功夫，还不如好好的提升自己的剧本质量。电影制作水平，尤其是年轻演员们，你们演成这个样子，巴不的粉丝都花钱进场来捧自己的场，凭什么？大市场可不会这样惯着你
1: 。门你个天光天窗立在呢边，见面一些幸运事件，天黑我更焦虑，怕不对，怕错对，怕错对。难题完全围着我，逃避忙型地掉翻，越积足喉咙，随时又复发，我当想得太多。似续步跳，便继续情人还沉迷毒舌，怪事又继续，可放生我么？真心我无事，请放心去唱歌。伤口那酸太见又见骨未会傻，毕竟我有事得我知道就好，迅速解脱吧，别再拖。But one second.
0: 所以，我们回来音乐的话题上，在香港呢，其实陈奕迅他也不是第一个这么做的歌手啊，包括陈慧琳、容祖儿、郑秀文等等的天后，他们都是如此的。所以我才会很感慨啊，就是像陈奕迅、容祖儿这样的人都这么做呢，你还能期待那些新生代的创作歌手，他们可以真的踏踏实实做好一张概念专辑，才安心的去打歌发歌吗？很难的，所以大家不妨在这个时候思考一个问题啊：你还会花钱去买一张流行音乐专辑吗？如果会的话，是出于什么样的原因呢？我猜啊，不只是因为歌手，更是因为你买专辑的时候，你是被它传达出来的主题跟核心思想所吸引住的。还记得呢？今年六月份我去了东京的涩谷嘛，我在非常著名的塔店，也就是 Tower Record。买唱片的时候呢，我会发现大家都真的很爱听歌、啊，不仅是高中生，有很多的叔叔阿姨，甚至伯伯，他们也会静下心来，戴上耳机去聆听最新出的一些乐团的专辑，有爵士乐，有流行乐，有嘻哈等等。大家其实会为音乐。买单的，特别是在鸟屋书店的一些唱片区呢，我会发现有很多人跟我在一起挑黑胶唱片呢。大家也是会为一张专辑的封面设计啦、那种精美的包装啦、装帧啦，以及创作的理念、歌手的气质以及音乐的编排等等所吸引住的。但是流媒体时代呢，歌曲宣传就变成了一场场的低成本营销事件。像我最近也有看到香港华纳音乐的歌手 Moon t 温汤，他。出了一首新歌，叫做《房屋供应问题》啊、就是从这首歌的歌迷就听得出来，它是反映的是就大家都住不起房子啊，大家的居住环境都非常的紧张，以此来讲述香港的年轻人其实是很难有谈恋爱、有相处、有同居的空间的。当然，我很喜欢这样子的创作理念呢、啊。但是华纳音乐在给他宣传这首歌的时候呢，做了一个营销事件，他是说、啊、分享故事的人呢。就是你在这首歌的 MV 下面的评论区，如果你分享故事的话呢，可以报销一整年的房租，每个月两万块的额度这样子，香港华纳音乐给你报销。我看到这里的时候，我就在想说，天哪，这个不就是很像我们温云妮经常做的 UGC， 就是在评论区，只要你分享足够好的故事、足够触动、足够可爱，被我们挑选，你就获得一个很巨大的福利。就是我会觉得说，呃，这个挺好的，就很贴合现在我们新媒体时代的一种宣传的手法。但我还是会在想啊，观众们、听众们、乐迷们，他们真的会买单吗？他们会不会真的关注呢？或者说，他们会不会真的会把注意力放正在歌曲的制作本身呢？如果你很好奇这首歌是怎么样的话，不妨可以去听一下啊，《房屋供应问题》。所以抓眼球的营销事件变得越来越多，但是真正有趣的音乐却很少很少，这才是我在整个过程当中觉得最可惜的一件事情
1: 。很很一就最后碰着多种几多种丑人，从万世望中生，谁明白过数？ Sun. 好
0: 了，如果你有认真聆听这一期节目的话，你会发现这一节目稍微的有一点点长啊。因为这是阿车在《一人之境》这一档播客里面尝试做的一个月度报告啊，我希望在每个月呢，至少有一期带给大家是我最近所看到的一些关于音乐最新的动态啦，一些时事热点，或者说大家所关心的需要科普的流行音乐话题。像这一期呢，我就以陈奕迅的全新粤语大碟《c h a n g Up》作为一个。不算是吐槽吧，算是分析的一个样本。为什么这个时代大家都变成了一张专辑拆 n 首单曲发的这种现象呢？你是不是也受够了呢？对不起，陈奕迅啊，就是你的这张专辑呢，被我放在了我的月度报告的第一期里面。当然，如果你觉得阿车今天分享的观点跟故事还不错的话，记得留言给我啊，因为我也不知道下一个月有没有这样的月度报告啊。以及，如果你喜欢我的音乐科普，或者是觉得我在科普过程当中有哪里说的不太准确的话，也欢迎你留言告诉我，多多的交流跟分享啊，我也是很乐意去收集大家的一些意见的。好了，这里是一人之境播客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。预度报告，我们十一月再见吧，记得留意播客频道更新啦。下次再见。